0: Hola, buenas noches, noche, con el foro de viudas, y hoy le damos la bienvenida a Marga. Hola, <risa> chicas. Como les dije
1: antes, estoy muy contenta de estar acá otra vez con ustedes, con las chicas que nos siguen.
0: Te echamos mucho de menos, Marga, y estamos contentas que estás de vuelta ya. Yo también, te no de menos. Eh, hola con... a ti también, Ruti
2: Hola, muy ¿qué muy tal? Bien. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Muy bien, muy bien. Pues hoy eh, les hemos preparado un tema, eh, creo que muy interesante, para celebrar la vuelta de Marga, para que nos explique bien todo el lado psicológico que afecta la viudez y, en especial, a una mujer empoderada. Pero, Me entonces.
2: Estás... ¿Me pues, dejas pero... antes de empezar? Quiero mostrar un resultado de nuestras emisiones y luego seguimos con el tema.
0: Ok, perfecto.
2: Dale. Bueno, le quería contar que el. Eh... El, ay, que, que este, el viernes pasado hubo un encuentro de mujeres que nos encontramos por, por los encuentros de foro de viuda la pasamos hermoso charlamos como que fuéramos viejas amigas que
0: bien, wow nos entendemos
2: a todas, nos entendemos a todas. Eh, primero agradecerles a, la, a, las, a las chicas que, que, que dijeron vamos a encontrarnos porque lo, lo que tiene de lindo es que nosotras ponemos una plataforma para conocernos y muchas veces nos llaman, ¿por qué no hacen encuentros acá? ¿Por qué no hacen encuentros allá? Y aquí levantaron la mano y dijeron, nosotras hacemos el encuentro. Así que muchas gracias a quienes estuvieron, muchas gracias a quienes se organizaron y queremos escuchar nuestros encuentros.
0: Muy sí, bien, gracias por compartir eso, Ruti. Me alegro tanto que eh, la, la mayoría son de chicas. Del norte, creo, ¿no? Del norte de Israel.
2: Es, que es el del centro de... del norte, sí.
1: La uh -huh. mía también a Mabel, de Forzado Banajón, que está. está Mabel sí, sí. No, no, no,
2: no. Pues sí. me alegro. Norma, normas del, normas del, del norte y hay, hay otras que también son del norte. Sí, muy, muy lindas. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Sí, pues,
0: eh, dar la palabra a ti, Marga, eh, y me gustaría preguntarte ante todo. Eh, el tema de hoy, entonces, ¿qué, ¿qué entiendes tú por una mujer empoderada? Si nos puedes explicar un poco de dónde viene el, eh, el tema, cómo, el término. Una mujer, cómo, cómo una mujer, eh, como si no lo es, cómo se convierte en empoderada, por favor, si nos puedes dar todo un... Eh, no, no me pidas un discurso. No discurso, pero a ver, intentamos de, de qué estamos hablando aquí.
2: No, pero también si una mujer que no era empoderada antes de enviudar puede volverse empoderada, si una mujer que era empoderada puede perder el empoderamiento, o sea, ¿cuáles son las distintas opciones y qué, qué es lo que causa todo esto? General, primero que es una mujer empoderada, que primero que es una mujer empoderada y después... Hemos... Cuando hablamos
1: de empoderamiento hablamos de una palabra que surge y que la hizo, digamos, Luz Paulo Freire, que fue un educador de Centroamérica que en realidad desarrolló todo un sistema educativo muy especial, poniéndola, enfatizando eh, los aspectos emocionales también del chico que estudia. Y cuando hablamos de empoderamiento, en, la, en general, el concepto de empoderamiento surge porque hay injusticia. Porque hay una injusticia. Pero no vamos a entrar en eso porque podríamos tomarlo desde dos puntos de vista. O desde el punto de vista político, porque es una palabra, el empoderamiento no está separado de un proceso político, pero nosotros no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del empoderamiento individual. Y cuando hablamos de una mujer empoderada, hablamos en especial de una mujer que es totalmente consciente de su propio valor, que es consciente también de que tiene sus derechos y los hace valer. Y, por el otro lado, es una mujer, una mujer empoderada, es una mujer independiente, fuerte, que tiene una sensación de, de que es capaz de afrontar los retos de la vida y para ello se va a capacitar, va a estudiar y va a hacer todo lo que sea necesario para poder desempeñarse de la mejor manera posible, porque ella es la dueña de su propia vida. Digamos, eso es lo que sería, a, a grosso modo, una mujer empoderada. Es como que tiene una
2: meta, como que tiene una meta y sabe qué camino y sabe a dónde quiere llegar. En general,
1: en general una, una persona que tiene su personalidad definida y que, digamos, es consciente de su propio valor, normalmente tiene metas en la vida. Pueden ser metas profesionales, pueden ser metas políticas, pueden ser metas también familiares, pero digamos que lo que, lo que caracteriza fundamentalmente a una mujer empoderada es una mujer que sabe que ella es su propio límite. No depende de nadie, no porque a mí no me importa, no. Sino porque sabe que su vida es de ella, ella es la dueña de su propia vida, y ella es la dueña de sus propias acciones. Eso, lo, digamos, si, si hablamos desde el punto de vista individual, si hablamos desde el punto de vista colectivo, porque también cuando hablamos de empoderamiento femenino hablamos también de un concepto colectivo, nosotras bien sabemos que en el mundo todavía existe una gran diferencia de género. Y que en determinados lugares del mundo, de, de, en algunos lugares de manera totalmente abierta y en otros de manera totalmente cam, camuflada, todavía existen los estereotipos de roles determinados que los puede hacer un hombre y que no los puede hacer una mujer. Uh -huh. Por lo cual, una de las cosas que también caracteriza a la mujer empoderada es el deseo de poder influir y de tener protagonismo dentro de la sociedad para poder cambiar algunas cosas. Por eso vemos, digamos, cuando hablamos de empoderamiento femenino, y por eso decía antes que no lo podemos desligar de los procesos políticos, eh, vemos mujeres muy comprometidas con la política tratando de cambiar leyes que no están a favor de la mujer, o, o leyes que fomentan las diferencias, o un sinfín de injusticias o de disparidades que existen y exclusivamente por
0: una cuestión de género. Ok, muchas gracias por eso, Marga. Entonces nos has descrito lo que es la mujer empoderada. ¿De repente se queda viuda? ¿Y ahí qué pasa? ¿O, o, o cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú este proceso? ¿Estamos, estamos hablando de ese, de ese proceso, de, de una clase de mujer así, de qué pasa cuando de repente queda viuda? Si pierde ese empoderamiento o le ayuda a, eh, a afrontar la viudez o, o cómo, cómo vuelve a retomar ese, ese empoderamiento. O sea, no, no entiendo bien. bueno me el... parece que también puede,
2: puede haber también dos casos. Está la viuda que acompaña a un marido enfermo mucho tiempo y parte del empoderamiento es mantener al marido con vida, hasta que, y otra es la que de repente quedó viuda que, 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 que no sé si eso hace una diferencia
1: yo voy a decir lo que yo pienso como yo veo las cosas una mujer empoderada es una mujer que vivió un proceso determinado independientemente de las situaciones y que la preparó ese, ese proceso interno de capacitación psicológico de poder eh, potenciar las capacidades que tiene, la llevó a un determinado lugar, del cual es muy difícil retroceder. Porque no es, la, la mujer empoderada no es empoderada en función de una circunstancia, sino que una mujer empoderada es empoderada en cualquier circunstancia. Y es, es como decir alguien que llegó a un, a un proceso determinado de transformación o de desarrollo individual, digamos, si, si, lo, si lo va a tirar por la borda va a desaparecer porque tiene una circunstancia en la vida que le afecta a su situación actual por lo tanto lo que yo digo es que habría que hacer una diferencia en, cuando hablamos de empoderamiento femenino y de una mujer empoderada y cómo el proceso de viudez puede afectar a la vida a una persona que no está empoderada a una persona empoderada, a una mujer empoderada, a una mujer que sabe que el hecho de que su marido no esté más con todo el dolor afectivo que eso implica, no implica que ella deja de ser una mujer independiente, con una personalidad definida, con capacidades que fue adquiriendo a lo largo de la vida. Y todo eso no desaparece. Va a pasar como pasamos todas y todos, el proceso de duelo, en el cual la libido, por la naturaleza de la situación, decae. Entonces toda esa fuerza de lucha o de iniciativa, cada una, vos, yo, el Ruth, yo y todas las chicas que nos escuchan, y que esa fuerza de, para poder iniciar cosas o seguir cosas, se ve afectada. Por
0: el duelo seguro pero yo me pregunto tú hablas de un proceso que esta mujer llegara a ese empoderamiento me interesaría saber cuál es ese proceso cómo se convierte una mujer o sea ella ya es así ya, ya ha hecho un proceso de, de de qué para para crecer para eh, estar más eh, eh, Saber más de, de sí misma, conocerse mejor, no entiendo bien. Si una persona no está, empoder, una mujer que se siente que no está empoderada, ¿puede cambiar? ¿Puede Obvio, hacer ese proceso? Pero y entonces, supuesto, ¿cuál, ¿cuál es entonces? Me tengo curiosidad.
1: El, el, yo creo que el proceso más que nada es, empieza a ser un proceso individual y psicológico. Potenciar, potenciarse psicológicamente, lo que quiere decir, conectarse con sus propias capacidades, creerse capaz de poder desempeñar esas capacidades y al mismo tiempo sentir que ella es la dueña de sus capacidades y de cómo las va a poner en funcionamiento. hay Muchas veces, no, a, a, nosotros vivimos en una sociedad en que lamentablemente todavía las diferencias de género son muy grandes. Y si nosotros, nos, nos, digamos, no nos alejemos demasiado de nuestro país, hay muchas sociedades en donde aún la mujer no llegó o no ha llegado a poder hacer valer sus derechos independientemente de una cuestión uh -huh. de género. Por lo tanto, una mujer empoderada, de alguna manera, es una mujer que decide enfrentarse y afrontar, la situación en la que vive y también modificarla. Uh -huh. Una mujer que le dicen, voy a dar un ejemplo y no tengo absolutamente nada que con, con los religiosos simplemente es lo que me viene a la cabeza. Una mujer que tiene que subir a un colectivo y sentarse atrás o adelante, no importa, atrás, porque es una mujer y lo acepta abiertamente sin ningún tipo de discusión porque así es. Y no tiene, orerín, ¿cómo se? ningún tipo de, de, deseo
2: no, no, de se no, no se lo discute, no, no, no piensa que puede ser distinta. No
1: piensa que está mal. Yo la respeto enormemente, pero no podremos decir que es una mujer empoderada. Puede ser que sea independiente en su casa y que maneje su casa, sea empoderada dentro de su casa. Pero a los ter a los, al, al, en lo que estamos hablando nosotros de una mujer que de alguna manera lucha por una igualdad de género, no la podría definir a esa señora como una señora que lucha por la igualdad de género porque nació en un seno social en donde la igualdad de género no existe. Uh -huh. Entonces sí, es un proceso que alguien decide hacer en determinado momento porque ve que algo no está bien. Entonces decimos, y
2: enviudar a una mujer puede pasarle que se da cuenta que algo no está bien, que la dejan de lado porque es viuda y ahí es que decide hacer ese proceso. O sea, ¿por qué hablamos hoy de, de la viudez con una mujer empoderada? ¿Por el cambio, por el shock? que, que Porque en por realidad cuando...
1: el empoderamiento, si nosotros lo remitimos a nosotras, a nosotras. Ya dejando de lado la política y dejando de lado, que es difícil cuando hablamos de empoderamiento. No hablar del, del entorno sociopolítico, pero no importa, no vamos a hablar. Una mujer empoderada es una mujer que siente, se siente capaz de hacerle frente a los retos de la vida. Porque confía en sus propias capacidades y si no las tiene, decide también ir a capacitarse. O ir a, o, perdón, chicas, o ir a estudiar. Es del exterior. Viene de Argentina todavía, las relaciones están muy fresquitas. Eh, eh, y sí, es una persona que puede decidir empoderarse. Una, digamos, Vamos a tomar un ejemplo nuestro. Una mujer que vivió en pareja durante, qué sé yo, 30, 40 años. En esa pareja estaban la, los roles divididos de manera tal de que ella se ocupaba de la casa, de los hijos, de, de todo lo, digamos, lo, lo que hace una... Y trabajaba también, ¿no? Y el marido llevaba toda la, toda la parte económica, que suele pasar muchas veces. Él llevaba la parte económica. De repente el marido no está. ¿Qué pasa con esa señora? Tiene varias Decide opciones. Decía ir a aprender
0: contabilidad.
1: Sí, pero podría ser, por ejemplo, que no se sienta capaz de hacerle frente a ese desafío. Uh -huh. y a lo mejor no le va a pedir a los hijos que le ayuden. Otro, otro, otra, otra película es la que dice Joel. No sé si necesariamente estudiar, pero por lo menos entender. Uh -huh. Sepa que su vida, que hasta el momento las cosas estaban repartidas de esta manera, él ya no está. Y para que ella pueda ser dueña de sus propias decisiones y de su propia vida, y tendrá que entender cómo Tenía se... Tiene que hace. aprender a tomar las riendas. Tomar las riendas. Uh -huh. y lo va a hacer uh
2: -huh.
1: lo va a hacer como lo hemos hecho casi todas nosotras no porque necesariamente el otro llevara las cuentas sino porque tuvimos que hacer solas cosas que antes
0: hacíamos de a dos entonces probablemente si hablamos pero to todas todas las viudas de repente tienen que hacer solas cosas que se hacían a dos entonces ¿por qué? Entonces,
1: no porque vemos digamos...
0: algunas empoderadas y otras no porque el, el empoderamiento va más
1: allá de hacer algo que uno tiene que hacer es hacerlo uh -huh. desde una convicción determinada okay. en la cual en la cual el moto es que no importa si te vas a equivocar uh -huh. es tu vida uh -huh. y es tu equivocación y si te equivocaste uh -huh. una vez vas a ir a aprender para no equivocarte otra porque no dependes de nadie sino de vos misma y vos sos tu propio límite entonces, si no, y me, nosotros acá en Israel decimos y a Nili Mili, y si no yo quién. Y bueno, eso es. Teniendo la convicción de que lo
0: vas a poder hacer. Bien, mal, te tomará más tiempo, menos tiempo, pero ¿por qué no? No, seguro, estoy de acuerdo contigo, pero eh, pre, mi pregunta es más como, eh, ok, ¿cómo eh, una, una mujer viuda? Que no tiene, eh, que, que no cree en que puede ser capaz o algo, como ¿cómo la levantamos para convertirla en una mujer empoderada? Que ya lo son, perfecto, y van a saber y tienen todas las herramientas para, para salir adelante, y las que no. ¿Cómo las yo ayudamos? Creo
1: que, yo creo que lo que estamos haciendo nosotras uh -huh. es una manera de poder, no sé si empoderar, pero sí de poder eh, hacer un proceso de concientización porque el empoderamiento es, es la toma de
2: conciencia uh -huh. de algo no Entonces, la, la, la concientización de que se puede hacer algo distinto claro porque muchas veces escucho mujeres, viudas que dicen, ¿y qué querés? yo soy así, ¿qué podés uh -huh. esperar? Uh -huh. y, y un poquito concientizarse de que puede ser distinto y lo hablamos muchas veces también que en algo podés pedir ayuda, pero vos tenés que tener la, la, la visión total de lo que está pasando. No, lo no no, tenés se entienda, que ser
1: 100%. Que no se entienda en ningún momento que empoderarse es no pedir ayuda.
2: Por eso es importantísimo decir, podés pedir ayuda. Me hace acordar el cuento siempre que yo estaba en Estados Unidos cuando, cuando lo eligieron a Reagan el presidente Reagan, y todos decían que Reagan era un estúpido, porque era un hombre que, que era un actor de cine, muy simpático, con linda voz, pero no sabía nada. Pero el tipo se rodeó de gente muy buena y la presidencia de él fue excelente por la gente que él tenía alrededor. ¿No? Así que, ¿No? viste, ese también es una cosa sí también es importante el pedir ayuda y el, por supuesto, no, no, hay diferencia entre pedir ayuda y ser dependiente.
1: Totalmente.
2: Y ahí tenemos que ver bien el límite. Porque una claro. cosa es... Haceme. haceme el, eh, eh, cuando viajamos al encuentro la semana pasada con, con Joel, vino con nosotros una mujer de cincuenta y pico de años que nunca había viajado en tren. Joel le mostró cómo se viajaba en tren. ¿Cómo podés? viste? Porque escucho a mujeres que dicen, ah, no tengo coche y no puedo ir.
0: Oh, no, no, ella no sale de la ciudad sola. Desde que murió su marido no tiene ninguna confianza en sí misma. Y no sale sola. Y la ciudad sola es algo impensable.
1: Es un aprendizaje.
0: La verdad que le, le, le tendí una, una pequeña trampa. O sea, bueno. Porque ella me pidió, eh, me encantaría ir a escuela pero eh, necesito ir con alguien, eh, necesito que alguien me acompañe, o sea, o, o, pero ella lo que estaba pidiendo es eh, que, la en, que en, coche. Alguien en el coche. Y yo le dije, sí, ningún problema, puedes venir conmigo, pero no le dije cómo iba. <risa> que, cuando le dije, bueno, me dice, ¿dónde vamos? ¿dónde está tu coche? Le digo, no, 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 aquí está.
1: Pero bueno. <risa>
0: Eh, es que en,
1: realidad, que te en realidad estamos hablando digamos si dejamos el proceso de empoderamiento un poco de costado ¿no? y, y, y nos, remitimos, nos remitimos más a, a los resultados de empoderamiento que es, que es que uno en realidad confía en sí mismo se siente valioso eh, se siente capaz de hacer lo que tiene que hacer y se siente de alguna manera fuerte, ¿no? Porque fuer ser fuerte no es ir a arremetir y luchar contra todo el mundo, eso no es ser fuerte. Ser fuerte es poder hacerle frente a los desafíos que uno tiene que tener en la vida y sentirse capaz de que uno los va a hacer. Y si se equivoca lo va a hacer de vuelta, o lo va a hacer distinto. Entonces estamos hablando de una autoestima fuerte. Y esas cosas se pueden trabajar. Porque cuando nosotras confiamos en nosotras mismas, todo es mucho más fácil aunque sea difícil aunque sea difícil
2: aquí alguien nos comenta creo que la diferencia está en que la viuda que se empodera además de ocuparse de lo que hará, ahora hará sola siente que eso puede ser duro que asustan los desafíos pero consigue fortalecerse y crecer al enfrentar lo que la vida le puso delante Sí, está linda la, la definición, estoy tratando de ver quién si me escribió, pero no puedo ver. Sí. sí. Eh,
0: eh, como dices, que asustan los desafíos, sí, pero hay Que hay que levantarse y pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me equivoco, pues vuelvo a empezar y sigo aprendiendo. Y, eh, y conseguimos fortalecernos y crecer claro que sí al seguir intentando y en creer en nosotras mismas y, y, y crecemos lleva mucho tiempo y lleva eh, altos y bajos pero al final al final la línea sube y, eh, y crecemos mucho
1: además yo creo que lo hablamos en, en algunas veces no la viudez a cada una de nosotras la, le toca en diferentes lugares. Cada una tenía una pareja determinada, en donde la dinámica era de un funcionamiento determinado, en donde una actuaba así, la otra actuaba así, una era, digamos, centralista en este rubro y la otra era centralista en otro rubro. Y de repente, cuando nosotros nos encontramos solas, y, y también nos encontramos ahora en un momento determinado de la vida en el cual siempre funcionamos así. Ni bien ni mal, así. Tenemos que de alguna manera hacerle frente a un montón de incertidumbre, ¿no es cierto?, que de repente se nos, a, nos viene como una avalancha. Y creo que es como vos decís, es un aprendizaje a veces lento, en donde también lo que puede pasar, que lo hablamos también en algunos momentos, es que una se descubra a sí misma mucho más independiente de lo que pensaba que era. O mucho más capaz de lo que pensaba que era. Y, y, y algo que parecía que no, 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 no es para mí. Y de repente es para mí, no solamente que es para mí, sino que me calza y me gusta. Entonces, yo pienso que más allá de los desarrollos personales de cada uno de nosotros en el lugar donde esté, la viudez también es un factor que si nosotros podemos neutralizar todo el tema del dolor, que no es de eso de lo que estoy hablando, sino de la manera en que cada una afronta la viudez, podemos también sorprendernos para bien.
0: Sí, yo creo, si estás de acuerdo conmigo, yo, yo no entiendo mucho, eh, pero me... A mí me parece como que el cerebro no, que le podemos que lo podemos eh, moldear como nos como nos parece a nosotros y que si nos continuamos a decir voy a estar bien y voy a crecer y voy a hacer esto sola y tengo quiero hacer planes y quiero conocer y quiero aprender poco a poco el cerebro leyendo todo eso y al final te conviertes en esa persona fuerte que quiere hacer y quiere seguir adelante, pero si le, si, si le continúas diciendo al cerebro uff, cada vez que pasa el tiempo es más difícil y no puedo más y esto es y, y no hay derecho y por qué me ha tocado esto a mí el, el, el cerebro no te va a dejar sitio para para ninguna clase de positividad ni de mirada de delante. es ¿hay algo así? ¿O, eh, ¿qué te parece a ti Marga?
1: A mí me parece muy, eh, muy lindo lo que estás diciendo, porque en realidad estás hablando de las creencias, de uh
2: -huh. las creencias
1: limitantes que cada uno de nosotros tiene. ¿Y cómo se produce una creencia limitante? Vamos a, digamos, como para entender de dónde viene esa señora que dice, uy, cuando pasa el tiempo, y digamos, como esa creencia de que es imposible, nunca voy a salir. Y que es... Esas creencias limitantes vienen con nosotros desde años normalmente se forman en determinados momentos de la vida, sobre todo en la, en la, en la infancia, pero no necesariamente. Uh -huh. A lo largo de la vida se nos van formando determinadas creencias, ¿no? Y esas creencias están tan imbuidas dentro nuestro que forman parte de nosotros. Ahora, ¿y cómo hacemos para cambiar una creencia que forma parte de mí, que es como mi identidad. Porque forma parte de, de mi identidad. Digamos como que para simplificarlo, porque no es tan sencillo, pero sí aporta, como nosotros tantas veces por día, digamos que tenemos un problema de baja autoestima, tantas veces en la vida y tantas veces en los años y en el día nosotros pensamos qué gorda que estoy, estoy tan fea. Digamos como que es, dun, 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 que el, el, el cerebro lo incorporó como una parte. Digamos que es, esa creencia forma parte de mi cerebro. Ahora, uh -huh. ¿qué hago yo para cambiarla? Tengo que apelar a algo parecido...
0: Soy, soy, soy guapa como estoy, y soy... Y mi y no, ser. Eh... sí. sí.
1: <risa> Sí, ojalá fuera tan sencillo, estaríamos todos felices. Pero lo que quiero resaltar de eso es, el, es un factor que es el factor de la repetición, como vos dijiste. Uh -huh. Años me viene diciendo que soy gorda y fea y que, 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 que no me veo bien y que qué sé yo. Necesito, no sé si la misma cantidad de años, pero necesito que el cerebro empiece a procesar esa nueva creencia. Y para eso necesito muchos estímulos y muchas veces uh -huh. como para que el cerebro también vaya pudiendo incorporar esta nueva creencia que va a modificar la anterior o va, la va a ampliar uh -huh. y creo que no es para nada tonto no es lo único que me va a salvar pero no es para nada tonto ni para dejarlo de costado el hecho de que sí poder Enunciar pensamientos positivos de, 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 que, que me hagan a mí eh, conectarme con aspectos positivos míos, no porque diga ahora soy linda, ahora soy linda, no, no no estoy hablando de algo que es, eh, digamos, de orgullo, pero estoy hablando de sí, porque cómo, cómo nos hablamos nosotras a nosotras mismas es sí, importante, ¿no? que se pregunta, ¿cómo me
0: hablo yo a mí misma? ¿Qué tipo de discurso?
2: tengo conmigo uh -huh. y bueno claro.
0: Claro que... a mí me gustan las notas estas amarillas que tienen un lado que mm. se, con, con pegamento sí, sí. ponerlas eh, ponerlas en el espejo del, del cuarto de baño que sea la primera cosa que ves por la mañana cuando te vas a cepillar los dientes el mantra tu mantra me encantaría hacer un ejercicio con la gente que nos escucha aquí y, y que, ok ¿cuál va a ser nuestra mantra de ahora en adelante? Lo primero que vamos a repetir en voz alta cuando nos levantamos por la mañana y a lo largo de todo el día eh, no, eh, me, estoy contenta con mi peso y voy a comer que sí. eh, lo que bueno, es lo que me encantaría
1: lo importante digamos para, digamos para ampliar lo que vos decís es que realmente esa creencia que nosotros queremos adoptar sea una creencia que nosotros creemos
2: en ella. Pero espera un poquitito, Vos que yo soy práctica. La oh. mujer en viuda en, entra en un, en, en un remolino de, 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 de sentimientos y de culpa y de, de cómo voy a salir adelante. ¿En qué momento o cómo puede en esa situación empezar o iniciar? al principio, recién al año, decir, bueno, quiero hacer algo distinto, quiero poder hacer más, o sea, no es fácil. ¿Cómo, no, ¿cómo si, se yo, empieza yo un cambio?
0: Fin? Si te puedo contestar, Ruti, eh, yo creo que en el primer año no, todavía no te puedes poner ninguna meta, por pequeña que sea. La única meta que yo me ponía es, mañana era, yo voy a estar bien. No sé cómo. Yo voy a estar bien. En vez de decirme, uff estoy llorando y, y nunca me voy a, nunca voy a salir de esta y siempre voy a, ser, voy a estar triste y llorando. No, yo voy a estar bien. Todavía no sé cómo, qué voy a hacer, pero guardar esa positividad de que yo voy a estar bien algún día. Uh -huh. Y eso, eh, eso es el, eh, para mí fue el primer paso. Y después recién empezar a poner las, las eh, metas esas, eh, pequeñitas a la vez, exactamente, como nos escribe aquí alguien. Antone eh, Antonella
2: Salinas, gracias. Nos escribe que es un día y quería agradecer también a Linda lo que nos supuso que nuestras charlas la motivan. Gracias, por, por, por Gracias, compartir. Linda. Pues gracias.
0: Es exactamente ese, poco a poco. Y después, en algún momento, nos ponemos ya mantra algo más grande que queremos llegar eh, pero a ver tú, ¿tú qué, qué, qué tienes que decir a eso Marga lo mismo que decís vos <risa> exactamente lo mismo
1: no nos, a mí nos que, ha ]ido. Mucho,
0: eh.
1: que tenemos que pasar uh -huh. los diferentes momentos del duelo que son más fuertes que nosotros
2: las distintas etapas del duelo las, etapas eso, del duelo, las
1: diferentes sí. etapas del duelo porque cuando yo estoy enojada o cuando estoy en shock o cuando estoy, qué sé yo, triste, no, no puedo todavía conectarme a, a ese libido mío, mi libido es, es, es la, digamos, como el instinto de vida, todavía no puedo. No puedo porque estoy ocupada procesando mi duelo, pero... Después de un tiempo, digamos, eh, no sé cómo, cómo fue ustedes, ¿no? Pero yo a las dos semanas, mis hijos se fueron, yo me quedé sola. Y tuve que arreglarme las, tenía que ir al supermercado, y tenía que cocinar y tenía que trabajar. Digamos, como que más allá de, de, del proceso interno, no es cierto, que, que uno vivía, había determinadas cosas que había que hacer, que no había nadie que las hiciera por mí. Entonces, aunque siempre le demos mucho respeto y lugar al proceso del duelo y a lo que nos pasa a nivel afectivo, de alguna manera todas empezamos a hacer algo, a, digamos, hacer algo en el sentido de, bueno, de sobrevivir, ¿no? De ir al súper, de hacer las compras, de lavar la ropa, de, de, no sé, de hacer esas cosas mínimas, ¿no?
2: Yo lo que descubrí es que tengo que tener algo que me, que me llena. Ahora estoy con, no sé si escuchaste del en abril quiero hacer el Camino de Santiago, caminando a Santiago de Compostela. Y, eh, y eso me llena, y, y miro, y, y entonces cuando tengo algo que me llena me permite hacer otras cosas también. O sea, por supuesto no en el primer año, el primer año es quién soy y dónde estoy, es un, un descubrimiento nuevo <risa> ver quién soy. Pero, pero después tengo que tener algo que, y, y hay días que no me levanto de la cama hasta el mediodía, pero... Tengo, estoy buscando qué cosas me hacen levantarme de la cama y seguir adelante y ver qué es lo que quiero hacer. No sé hasta qué punto es ser empoderada o no ser empoderada. Pero de repente hay gente que me dice vos sos distinta desde que enviudaste. Antes no te conocíamos. Porque antes que estaba atrás de él era una posición muy cómoda. Y de repente él desaparece y, y, y estoy yo adelante. Entonces, o, o me voy más atrás y me escondo o digo, ok, voy a salir. De aquí, Tiene eso algo que ver con empoderamiento, con... El...
1: Mira, si, si nosotros le damos a la palabra empoderamiento un significado, digamos, más, más eh, modesto e individual, y hablamos de, de empoderarnos y de sentir que, bueno, que somos nosotras nuestras propias dueñas y que vamos a hacer como en tu caso o en el de yo o en el mío lo que sea necesario para poder eh, hacerle frente a los desafíos porque somos capaces de hacerlos y que las situaciones pequeñas o grandes no importa, que se nos presenten y que no nos gusten o que no sean apropiadas para nosotras en la medida de nuestras posibilidades haremos lo posible para cambiarlas y si no, nos haremos a un lado. Y que al mismo tiempo nos demos valor en que creamos en nosotras mismas, en lo que somos. No en lo que vamos a hacer, sino en lo que somos. Yo pienso que somos todas mujeres empoderadas.
0: Desde luego, Marga. Genial todas tenemos eso adentro de nosotras y hay, hay que solo sacarlo afuera. Y, ¡Uy, mira qué abanico!
1: <risa> este era eh, de mi mamá, yo lo quiero mucho. Este... Es eh, y sí, y sí, en realidad, ¿cuál es la base del empoderamiento? Más allá de la política de... Es la confianza que es uno que tiene en uno es, es la confianza que tengo en mí. Eso es lo que me hace a mí ser una mujer fuerte. No, no equivocarme, no ser hermosa, no. Eso no importa. Lo que importa es que yo confíe en mí misma y que sepa que tengo adentro mío, acá en este cuerpito y en esta cabeza, los elementos para afrontar mi vida. Hacerlo bien. Bien no es una, de 1 a 10, 9, no. Bien quiere decir que me calce a mí que me haga bien a mí, a mí, a los que le rodean, a Juan, pero estamos hablando de nosotras.
2: Pues podemos decir también que una mujer que era antes empoderada, que pasa por la crisis de, de, del duelo, del fallecimiento de, 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 de su pareja, y que tiene que conocerse a sí misma y poder salir y volver a empoderarse, o sea que el haber estado antes empoderada puede ser que no... No me da una seguridad de que después voy a poder ser empoderada. O sea, que todos tenemos que hacer esta pequeña lucha. Aquí tenemos saludos de México. Nos ayudan mucho los podcasts. Bueno, muchísimas gracias. <ríe> eh, ¿Se puede puede, sea, puede pasar una cosa así también?
1: La pregunta es que una mujer empoderada deje de serlo porque enviudó.
2: Eh, temporalmente que como que se pierde el o sea, quiero, quiero ver que sea, que, qué mensaje podemos pasar a quien también está en crisis, que antes tenía un trabajo que estaba muy bien y sentía que aportaba mucho a la sociedad, de repente enviudó, se siente completamente perdida, tenemos un, un mensaje de, de optimismo que es, hay que empezar a construir nuevamente y se puede llegar nuevamente a ser empoderada.
1: Yo pienso que sí. Es como que alguien que llegó a, a un camino, a una puerta, y la pasó, difícilmente vuelve a la puerta anterior. Esa puerta a la que llegó, pienso que le va a permitir a lo sumo poder leer el mapa y ser consciente de las propias posibilidades y de lo que le falta. Porque muchas veces cuando nosotros con, estábamos con nuestros maridos, había un montón de cosas que eran más fáciles. Y no porque no éramos empoderadas, ni porque éramos dependientes, simplemente porque eran así, porque uno se casa y tiene una pareja para vivir feliz y para, que, para compartir las cosas, ¿no? Y que a veces situaciones cambian uh -huh. pienso que una mujer empoderada no va a perder su confianza en sí misma, se va a tomar un tiempo, a lo mejor, para poder reacomodarse.
2: O como nos dicen aquí, queda el dolor, por supuesto cuando tenemos el dolor pero eso no quiere decir que no podamos seguir adelante. O sea, no, eso no, eso... no puedo no, no. decir, mira, me duele mucho, no puedo seguir. Me duele mucho, no puedo hacer las cosas. O sea, el dolor, tenemos que, que hacer un esfuerzo y a pesar del dolor decir, no, yo quiero salir adelante.
0: Yo voy sí, a estar lo... bien, yo
1: voy a estar claro, bien. También cuando, también cuando el dolor me lo permite y cuando el dolor de alguna manera empieza a transformarse en recuerdo y en memoria, entonces se me libera el libido dentro de mi energía, energía psíquica, como para poder realmente poder pensar en hacerle frente a todos esos desafíos con los cuales
0: nos vamos a tener que cruzar. A mí me, me vienen a la mente las palabras de Antonio Machado, de Nante, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y veo el camino ¿sabes? el camino hacia adelante, y tenemos que andarlo, el camino quedándonos en nuestro sitio no vamos a llegar a ninguna parte
2: quedarse en el sitio ¿Sí? es ir para atrás
0: uh -huh. Deberé...
1: la, la, la vida la vida es una vida que igualmente nos lleva para adelante nosotros no podemos hacer así y detenerla, porque no se detiene. No se detiene. Entonces, como la vida no se detiene y los cambios se producen, si queremos o si no queremos, es más fuerte que nosotros. Entonces, partiendo de esa base, que es una base que no, no la inventé yo, es así. Es así. Entonces, mejor hagámonos nosotras cargo de los cambios y de la vida, porque si no, ella se va a hacer cargo de nosotros.
2: Quiero, quiero compartirles algo que me dijo mi hija esta, esta semana. Nos encontramos para almorzar y de repente me dice, mami, dice, todas mis amigas se pelean con las madres. Yo no me peleo con vos. Y le digo, y, pero decime, ¿cuáles son las peleas? Porque yo por ahí me estoy perdiendo algo, soy demasiado buena. Y me dice, no, por ejemplo, tengo una amiga que cada tantos fines de semana, no quiere ir a lo de la mamá, la mamá se mudó a la ciudad donde está ella para estar cerca de ella, y ella la deja sola la mamá el fin de semana porque quiere irse con los amigos. Y la mamá le dice, eh, pero yo me mudé cerca tuyo, tenés que estar conmigo. Y, y ahí me di cuenta que, 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 que es, es mi responsabilidad, o sea, yo ya lo, eso es una de las primeras cosas que asumí, es mi responsabilidad los fines de semana con quién estoy y qué hago. Y, y justamente sentir que tengo que pelear con mi hija porque tiene que venir a hacerme babysitter, me pareció algo tan... Y puede ser que, 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 que por la viudez y por tener que haberme afrontado todo tipo de cosas solas, no, ni, ni se me ocurrió ese tipo de cosas. No. O sea, que también un poco con la viudez un poco nos como que nos hace crecer, que nos hace desarrollar, porque vemos que las cosas no son como creíamos, o que nuestra situación ya es distinta. Pero me gustó eso de que, mami, vos no te conmigo.
1: Pero, para empezar, por suerte, ¿no? Sí. Sí, pero, pero a veces eh, la viudez y la soledad y el hecho de no tener con quién eh, compartir un fin de semana o algo eh, los pone a veces a los padres y también a los hijos en situaciones muy incómodas que pienso que es un tema interesante. ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestra actitud hacia sí. nuestros hijos? Eh, desde, no desde un punto de vista crítico, sino que como para pensar en cómo formar relaciones sanas, porque después de la viudez, hay muchas cosas que cambian.
2: Bueno, porque yo sí. antes no me voy a el fin de semana porque tenía, lo tenía Roberto, estábamos juntos. Y eh, y de repente las cosas cambian. Que también este, El caso de la amiga de, de mi hija era una madre divorciada que también pasa por, por un proceso de cambio.
1: Mira, a mí eh, lo que acabaste de decir me toca muy de cerca porque yo crecí en una casa de padres separados. En una época en que los padres no se separaban. Yo era la uh -huh. única en toda mi constelación social que tenía padres separados. Y cuando crecí y empecé a ser adolescente, ese tema, yo me peleaba mucho con mi mamá, por eso. Por eso pienso que es un tema eh, importante, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo nosotros como padres podemos brindarles a los hijos, o, o no, brindar, no brindarles, sino no hacernos sentir culpables por nuestra soledad o por nuestra viudez, de qué manera lo podemos gestionar de forma tal en donde cada uno pueda hacer
0: sentirse cómodo si quiere vivir uh -huh.
1: Uh -huh. ¿cómo resumiríamos
0: eh, entonces el episodio de hoy? <risa> eh, a ver eh, ¿cómo entonces para contestar a la, a la gran pregunta, ¿cómo le afecta a la viudez a una mujer empoderada? ¿cómo lo resumimos?
1: Yo pienso que la viudez no le afecta a su empoderamiento. Le afecta a, su, le afecta a la manera en que va a tener que readaptarse en su nueva situación de viuda, pero seguramente lo hará desde un lugar de confianza en sí misma y de sentirse capaz de poder hacer frente a esa nueva y triste situación
2: y también una mujer que antes no era empoderada y que por la viudez se da cuenta de, de, sus, de sus fuerzas de sus eh... no, no, no me sale la palabra Entonces, capacidad, de...
1: Reinventarse, Ruti. capacidad de es reinventarse de reinventarse de conocerse en aspectos que no sabía que los tenía uh -huh. y de desarrollarse y de crecer
2: Sí. y que, que puede hacerlo, o sea, de repente con el golpe que le dio la vida se da cuenta de que puede cambiar, de que puede ser distinta y puede entonces enfocarlo a una cosa de que le haga mejor, que le haga crecer y que le haga sentirse útil en la sociedad también. Buah, wow, wow. Este... Terminamos así nuestra nuestra emisión. Nos gustaría, que, me gustaría a mí ver que nos escriban aquí mismo en, el, en una cosa que quieren cambiar. Si quieren compartir con nosotros, ponernos, quisiera empezar a trabajar sobre tal cosa. Y, y si vemos las cosas escritas de otros, por ahí nos salen más ideas y podemos hacer algo más vivo. Así que espero a quien escuche porque yo veo que generalmente nos escuchan después de la emisión. Digamos, ya, ya tenemos decenas de, de gente que nos escucha. Es muy lindo ver cómo va creciendo esto. Y eh, entonces compartan para que podamos crecer juntas. Porque me parece que lo lindo de, de todas esas emisiones es que podamos crecer juntas. ¿Me parece? Bueno. Excelente gracias.
1: idea. Gracias chicas. Gracias a ustedes.
2: Gracias por todos los comentarios y gracias por estar acá. Hasta la semana que viene, domingos 9 de la noche en Israel. <ríe> Chao.
0: Buenas noches, gracias. Chao, chicas.
1: Buena semana.